0: Exzellent präsentieren, Episode 38.
1: Geil dauert. Warum richtig gute Präsentationen eine lange Vorbereitungszeit brauchen.
0: Exzellent präsentieren.
1: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
1: Wir sind Anna Mombahers
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
0: Wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
0: Und Anna Momba-Heers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna. Hey Petzel, du, ich wollte dir was erzählen.
0: Mhm.
1: Ich habe gerade eine Klientin und die darf ich auf so einen genialen Vortrag auf einer riesigen Bühne vorbereiten. ja? Okay. Und weißt du, was das Schönste daran ist? Das Schönste ist, dass sie immer wieder Zitate bringt, und zwar von dir oder mir aus unserem Podcast. Nee, echt? Ja. So schön.
0: Das heißt, die, die deine Klientin ist aufgrund unseres Podcasts zu dir gekommen?
1: Äh, nee, nee, nicht direkt. Also ich wurde ihr empfohlen und ja. ich vermute mal, es hat nicht geschadet, dass sie mich schon aus unserem Podcast kannte.
0: Oh, klasse. Also das gefällt mir richtig gut. Das hast du super gemacht, Anna. Das bringt mich jetzt dazu, dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an unseren Hörerservice zu erinnern. Halte Kontakt, kriege immer mit, wann die nächste Episode kommt dann passiert vielleicht so sowas ähnliches wie mit Annas Klientin und Anna. <lacht>
1: und
0: also, wir kommen zusammen. Genau, also wenn du ganz sicher keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Newsletter, unseren Hörerservice. Das findest du auf unserer Website. Hörerservice ist auch ein Link in den Shownotes. Da klickst du drauf, hinterlässt deine beste E-Mail-Adresse und dann bekommst du alle zwei Wochen eine News, wenn die neue Episode draußen ist. So, Schluss damit. Zurück zu dir, Anna und zu deiner Klientin die zu dir gekommen ist. Ist sie denn rechtzeitig zu dir gekommen oder war das eher so eine kurze, knappe Angelegenheit?
1: Na, kommt drauf an, wie man es sehen möchte. Also einerseits ist sie absolut rechtzeitig gekommen und zwar vor allem, weil sie bereit ist, jede Zeit zu investieren, die nötig ist. Mhm. Und andererseits wären sieben Tage mehr auch ganz gut gewesen. <lacht> Aber ich kenne das natürlich auch noch viel knapper und dann geht sowas dann eben nicht mehr. Okay. Also ich meine, dann kann ich es nicht mehr machen, wenn es zu knapp kommt.
0: Ja, was war denn das Knappste, was du mal erlebt hast, wo jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, Mensch, Frau Mama Herz, Sie müssen mir helfen. Ich habe dann und dann einen Vortrag. Also, war das ein Tag oder eine Woche? Was war das Knappste?
1: Gemacht habe ich sowas Knappes noch nie. Mhm. Also, jetzt sind es auch drei Wochen. Das ist, ne, das kann man machen. Wenn auch klar ist, ich kann. Wir können an der Struktur nichts mehr ändern, weil es längst abgegeben ist, viel zu groß die ganze Sache und so. Ne? Wäre schön, mhm. man hätte mal vorher drauf geguckt, aber ist nicht der Punkt, weil drei Wochen mit ganz viel Bereitschaft auf der anderen Seite, das geht absolut. Ja. Aber ich kenne das, dass, dass jemand anruft und fragt, ich weiß gar nicht, was war das Knappste, was ich dann am Ende nicht gemacht habe vor allem? Die werden, ehrlich gesagt, wird es dann auch meistens von der anderen Seite auch nach einem ersten Gespräch schon gleich wieder zurückgezogen. Ja. Also, das sind so Leute, die, die möchten gerne nächste Woche den Feld zu so kurz vor knapp ein. Sie würden gerne wirklich toll performen. Und wenn sie dann im Gespräch mit mir, im Infogespräch hören, was es mhm. heißen könnte auch an Arbeit von ihnen, von, ja. der, von ihrer Seite, dann sind sie schon raus. Ja. Also ich musste noch nie jemandem absagen, weil er zu knapp ist, weil meistens im Gespräch schon klar wurde, wir passen wohl nicht zusammen.
0: Also ich kenne das von dieser reinen PowerPoint-Arbeit, also eher von früher, also wirklich das Überarbeiten von PowerPoint-Folien, das hübsch machen, da gibt es durchaus ähm, Anforderungen, so nach dem Motto, ich schicke Ihnen heute was, es muss morgen fertig sein. Also gibt es Dienstleister, okay. Kollegen und Kollegen von mir, die machen das, also die können das auch. Die arbeiten teilweise mit äh, Kolleginnen aus Indien zum Beispiel und nutzen die Zeitverschiebung, dass die über Nacht arbeiten können. Und da wird dann richtig in der konzertierten Aktion werden Folien überarbeitet. Und das mache ich schon lange nicht mehr. Gute Kunden, die kommen zu mir und sagen, ja, Herr Lamprecht, ich brauche Ihre Hilfe. Und dann kann das auch mal in paar Tagen gehen oder in einer Woche, dann ist es aber wirklich reine Kosmetik mhm. und das wissen die auch. Mhm. Wenn es sich um einen Vortrag handelt, wo man erstmal überlegt, wie könnte man das aufbauen, ja, wie kann das Konzept sein, dann ist vier Wochen unter Umständen schon knapp, weil ja. die Leute, die anrufen, die haben wenig Zeit, die sind viel unterwegs.
1: Du bist ja auch nicht jederzeit verfügbar, das kommt ja noch dazu. Du bist ja auch ein Projekt. Also ich würde mir natürlich ein
0: Bein ausreißen, um das irgendwie möglich zu machen. Aber auch da kann es natürlich mal dran liegen, dass ich einfach keine Zeit habe. Das meinte Oder ich Oder kein nicht.
1: Bein mehr übrig. Ja.
0: <lacht> genau, ich habe nur zwei. Aber die Kunden selbst haben ja wenig Zeit. Und das bizarrste, was ich überlebt erlebt habe, war, äh, Herr Lamprecht, ich habe hier eine Präsentation. Ich muss die nächste Woche halten. Machen Sie die bitte hübsch. Ich bin jetzt auch eine Woche im Urlaub. Das heißt, wenn ich wiederkomme, ist alles fertig. Juhu. <lacht> das hab nee, ich, echt? Ja, das habe ich dann nicht gemacht, weil... Das ist natürlich bescheuert, weil du hast, während dieser Mensch im Urlaub ist, überhaupt gar keine Möglichkeit, Nein. Zwischenfragen zu stellen. Vielleicht verstehst du ja auch etwas nicht so und kannst es dann natürlich auch nicht überarbeiten. Du hättest und es
1: natürlich auch mit Vorkasse machen können und dann so eine ganz advanced, total ja, nee. ober, abgefahrene Präsentation machen Nein. und sagen, naja. bitte sehr.
0: Aber das ist, das ist, habe ich schon öfter mal gesagt, wenn das so eine Friss- oder Stirbnummer wird, also das ist noch nie dazu gekommen, dass jemand das auch wollte. Ich kann ja keine Garantie übernehmen. Ja, ich mache die Präsentation. Nee. Hübsch, sie wird gut, nach meinem Verständnis wird sie gut, wird eine gute Darstellung auf den Folien sein. Ich würde auch Texte kürzen, das würde ich alles machen. Aber da ist ja noch lange nicht die Präsentation gut.
1: Eben. Und also, das ist ja genau der Punkt. Also, auch ich selbst, wenn ich tatsächlich mal genug Zeit habe, ehrlich gesagt, die meisten Leute kommen ja auch zu mir nicht, weil sie sagen, du, in einem Jahr habe ich einen Vortrag, können wir mal arbeiten. Ja. Ähm, was ehrlich gesagt ein guter Vorlauf wäre, um wirklich solide eine im, im in Sprache, Stimme, Atem, Verhalten auf der Bühne und so herzustellen. Aber das kann man natürlich auch am besten quasi on the job machen. Also ja, von ja. einem Vortrag zum anderen sukzessive besser werden. Ne? Ja. Aber wenn ich das nicht habe, dann wünsche ich mir ehrlich gesagt schon, dass jemand mit einem Vorlauf von zwei, also in meinem von zwei Monaten kommt, weil dann habe ich genug Zeit, sowohl im Ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, für diesen einen Menschen, der da vor mir steht. Ja. Mit diesem einen Menschen auch an der Struktur zu arbeiten. Weil viele Veranstalter wollen ja auch vorher die PowerPoint oder die Präsentation, die sie, die, die man zeigen möchte, auch vorher haben. Ja. Und dann bist du raus. Dann kannst du nichts mehr in der Struktur ändern, dann musst du dabei
0: bleiben. Das wird von vielen vergessen, ne? Also der ja. Termin des Vortrags ist das eine, das ist, genau. aber bei manchen Veranstaltungen musst du eben vorher schon etwas abgegeben haben, also fasse ich zwei oder drei Wochen vorher. Ja. Und das wird ganz oft nicht eingerechnet, ja. Insofern ist es. Ich habe ja noch
1: drei Wochen, genau. Und dann ist aber nichts mehr zu ändern. Dann musst du das machen, was dann dann bestimmt diese Struktur, die vielleicht schon Schnee von gestern sein könnte, ja. deine Performance. Ja. Richtig schön.
0: Also zwei Monate, sechs Wochen, das ist auch so das, was ich empfehle. Sechs, acht Wochen ist okay, da kann man eine Menge machen. Das kriege ich auch immer in meinen Zeitplan unter und vor allen Dingen passt es auch in die zeitliche Struktur der meisten Kunden. Denn und das war es wirklich ein ganz, ganz aktuelles Erlebnis. Ein Kunde von mir hat er jetzt über Ostern eine Präsentation vorbereitet. Also er hat tatsächlich PowerPoint-Folien, die er im Rahmen dieses Projektes, was er jetzt schon länger begleitet und immer wieder darüber berichten muss, hat er Folien zusammengestellt, hat im Grunde die Entwicklung des Projektes fortgeschrieben. Naja, und er schickte mir dann ein Dokument mit ungefähr 50 Seiten. War auch vollkommen okay, ganz schlüssig, gut gegliedert, gut strukturiert. Aber als wir dann das erste Mal darüber sprachen, stellte sich halt raus, das ist ja eher so ein Strategiegespräch. Auch sein also der Vorgesetzte von ihm, vor dem er präsentiert, das ist auch sein Sparringspartner. Mhm. Und da, geht, da präsentierst du nicht nur einfach Daten, Zahlen, Fakten, sondern du musst ins Gespräch kommen. Ja. Und sollte. Naja, du, und wir hatten du? dann, und in diesem Erstgespräch haben wir so 20 Minuten miteinander gesprochen, ich wollte mich diesem Thema so ein bisschen nähern. und dann sage ich, Mensch, wissen Sie, hier sind jetzt wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten, ich sehe hier 50 Folien, aber eigentlich geht es doch um die Metaebene, um das große Ganze. Und wenn jetzt auch Ihr Gesprächspartner Ihr Sparringspartner sein soll, dann müssten Sie ihm ja auch mal Fragen stellen und das sehe ich alles hier nicht. Und nach diesen 20 Minuten da sagte mein Kunde schon, okay, stopp, vergessen Sie die Folien. Ich mache das komplett neu.
1: Ich, ich fange nochmal von vorne an. Ja, so ungefähr.
0: Also nein, also er, er musste nicht ganz von vorne anfangen, weil er hat es ja drauf. Er muss sich nur reduzieren. Er muss einfach den, den, den Aufbau Raum
1: schaffen für ein Gespräch. Ganz
0: genau, ganz genau. Okay. Das hat er sich vorgenommen. Und da meinte er so ein bisschen zerknirscht, Naja, hätte ich mir die Arbeit am Osterwochenende auch sparen können. Also ja, früher mit mir reden.
1: Ja. <lacht> nur ja.
0: 20 Minuten können reichen. Und schon hat man auch sehr viel weniger in der Vorbereitung zu tun. Er hat sich ja das damit ja auch ein bisschen entlastet, ja?
1: das Spannende ist ja, dass ich ganz oft gesagt bekomme, ah, ich kann, ich kann mir nicht so viel Zeit vorher nehmen, weil so viel Zeit gibt mir mein Unternehmen gar nicht dafür. Ich muss ja ganz andere Sachen machen. So viel Zeit haben wir bei uns nicht. Und ja. der, der, der der Kasus Knacktus ist ja aber eigentlich, dann passiert nämlich sowas. Dann arbeite ich total lange ein ganzes Osterwochenende daran. Man weiß nicht, wie viel er wirkt, aber er wird da Zeit reingesteckt haben. Ja. Ne? Und dann ein kleines Gespräch, das einen irgendwie auf den Boden der Tatsachen bringt, Dinge relativiert. Ein bisschen Sparing, neu drauf gucken, neu betrachten und ich kann den größten Teil des noch nochmal machen und das kostet eigentlich viel mehr Zeit.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also klar, er hat jetzt diese also das musste er jetzt lernen oder das war jetzt vielleicht eine kleine Schleife. Auf der oh. anderen Seite empfinde ich das jetzt nicht so, dass jetzt diese Arbeit am Wochenende für diese Präsentation verschenkt war, weil er ist natürlich absolut im Thema drin, er hat sich reingearbeitet, das wird er drauf haben, das kann das er auch. Das wird
1: jetzt auch noch bleiben.
0: Ja, genau, ja. das kann er auch spontan und ohne Medienunterstützung natürlich auch präsentieren, er hat die Zahlen einfach dann drauf, er weiß, was läuft gut oder wo klemmt es ein bisschen oh. und darauf wird er sich jetzt fokussieren. Also das mhm. war jetzt nicht ganz verloren, aber es brauchte diesen Prozess und auch dieses Gespräch mit mir, um ihm zu sagen, Ah oh, Mensch, das ist ja eine ganz andere Präsentation. Das ist natürlich ein Gespräch und nicht ein Bericht.
1: Schön wäre, er hätte vielleicht viel früher Sparring mit dir genutzt, indem du eben gefragt hättest, worum geht's hier eigentlich, was wollen sie eigentlich erreichen, also die klassischen Fragen am Anfang gestellt hättest und er hätte sich sehr wohl Zeit gespart.
0: Ja, genau. Und dann hätte er das Osterwochenende sicherlich auch nutzen können für seinen Vortrag, ja. aber eben anders. Genau. Er hat jetzt tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Das war ja. ein Termin, ist Anfang Mai. Und jetzt wird es tatsächlich knapp. Aber dadurch, dass wir jetzt ja durch dieses kurze Gespräch die Struktur des, der Präsentation ja umgeschmissen haben, hat er wieder auch ein bisschen mehr Luft, weil er jetzt nicht so sehr in diese ja, in dieses Berichtswesen reingehen muss. Ja. Mhm. Also ich habe mal gehört, es gibt diesen Faktor 50. Also wenn man sich so überlegt, ne, ich habe eine Stunde Vortrag zum Beispiel. Wie lange mhm. brauche ich, um mich auf diese Stunde Vortrag vorzubereiten? ein 50. 50 Stunden. Ernsthaft? 50 Stunden. Ja, und das wäre geil. So, und wenn ich das jetzt erzähle, ne, also Stunde Vortrag, brauchen Sie 50 Stunden intensive Vorbereitung. Kriegen
1: die dann totalen Schock.
0: Da, da gucken die mich an <lacht> oder ich höre das am Telefon äh, so nach dem Motto, was ist, was ist denn mit dem Herrn Lamprecht? So
1: das finde ich so geil, dauert eben 50.
0: Ja, ich also, bin
1: total bei dir. Ja, Und dann man, wird was richtig gut.
0: Und jetzt nur mal das Beispiel, ein, ein Einstieg in eine Präsentation. Oder nimm deine Klientin, die wird auf dieser großen Bühne stehen, die hat jetzt ihre mhm. Folien schon vorbereitet, die wurden schon abgegeben, hast du erzählt. Mhm. Ja, und, und wie hole ich jetzt das Publikum ab? Ja? Wie, wie komme ich rein, dass die sofort aufmerksam mir zuhören? Das ist etwas, da kann man dran arbeiten. Und dann dieser Einstieg dauert jetzt vielleicht nur eine Minute. Und weniger ich, vielleicht, und nein, trotzdem kann er gut, knallen, la, Lass mal eine Minute sein, kann man einfacher rechnen. Und eine Minute okay. würde ja bedeuten nach dem Faktor-50-Prinzip, dass man sich jetzt 50 Minuten in der Vorbereitung damit auseinandersetzt, wie mache ich den Einstieg. Und da wird der Faktor 50 sogar ein bisschen knapp. ne? Das ist ein Durchschnittswert. Ja, das würde ich auch gerade denken. Also es gibt Leute, die, die bereiten sich zwei Tage ja, nur auf den Einstieg vor. <lacht> Weil wenn der sitzt ist danach oh. auch alles sehr viel einfacher. Ja. Da musst du unter Umständen Allerdings. proben. Vielleicht ist es ja auch ein Gag. Das muss alles sitzen. Und da hast du sehr, sehr viele Dinge, an denen du arbeiten kannst, um das perfekt zu machen. Ja. Wenn du diese Routine nicht hast, wenn du nicht diese Erfahrung hast, wie mache ich das jetzt in den unterschiedlichen Situationen, wie komme ich rein in einen Vortrag, musst du dich wirklich intensiv vorbereiten.
1: Also ich liebe den Faktor 50 gerade. Ich finde den super. <lacht> ich ich werde den mir mitnehmen von dir und dich zitieren.
0: Okay, dankeschön. Faktor 50. Mhm. Es gibt... Eine andere Geschichte, die ich kurz nach erzählen möchte, und zwar die von Jeff Bezos, Amazon-Chef. Der hat mir vor einigen Jahren gesagt, dass es bei ihm und Unternehmen keine PowerPoint-gestützten Präsentationen gibt. Stattdessen würden Memos gemacht. Und das hat er jetzt noch mal ein bisschen präzisiert. Anfang 2018 hat er in seinem Brief an die Aktionäre so ein bisschen beschrieben, was das denn bedeutet, so ein Memo. Also der Ablauf ist so, wenn die ein Meeting haben, einer bereitet das Meeting vor, schreibt ein Memo. Das ist letztlich ein Text, den man lesen kann. Und alle mhm. sitzen dann in diesem Meeting beisammen und lesen die ersten 20 Minuten etwa gemeinsam diesen Text durch. Und danach geht es in die Diskussion. So Und er schwört halt drauf, wenn man eben sich in so einen Text reingelesen hat und wenn auch der Vorbereitende diesen Text halt in ganzen Sätzen ausformuliert hat, dann kommt man eben richtig gut und tief ins Thema rein. Und das macht das Ganze zu einem erfolgreichen Meeting. Da kommen richtig Ergebnisse, warum? So, und nun schrieb er halt, na ja, es gibt in seinem Unternehmen natürlich Memos, die sind super. Und es gibt Memos, die sind eher so am anderen Ende der Qualitätsskala und er hat gesagt, na was muss denn so ein Memo können oder was? wie lange braucht man dafür? Und er hat gesagt, ja, schon mal mindestens zwei Tage, aber so ein richtig gutes Memo dauert noch länger, weil du verwirfst es vielleicht, nachdem du mit einigen Kollegen schon mal drüber gesprochen hast und die sagen, verstehe ich nicht oder… Fast gar nicht, ich höre
1: da latent ein Faktor 50. Ja,
0: von also Herrn Bezos raus. Also ich, ich weiß es nicht, was ob er. 20
1: wird, Minuten heißt dann wie viel na ja, Tage vorher? Naja. Hat, hat er empfohlen? Wie lange braucht er das? Nein, nein, nein. Also so
0: einen konkreten Faktor nicht. Aber er sagt mindestens zwei Tage. Auf gar keinen Fall kannst du ein gutes Memo schreiben so nach dem Motto: Ich habe in zwei Stunden das Meeting. Ich bereite das jetzt mal vor. Das wäre viel zu spät.
1: Aber dann dann ist er ja ganz auf unserer Linie geil dauert.
0: Auf, je, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Natürlich haben dann alle Leute, die dann gesagt haben, naja, wieso machst du jetzt PowerPoint für schlechte Präsentationen verantwortlich? Wenn man sich so gut vorbereitet, das wäre jetzt meine Aussage, <lacht> dann kannst du natürlich auch mit PowerPoint und anderen Medien, nicht nur mit Memo, super gut etwas vorbereiten und kommunizieren. Anderes Thema. So, aber Jeff Bezos hat also gesagt, ja, man braucht Zeit, um sich vorzubereiten.
1: Genau, und dann wird es richtig gut, wenn man sich diese
0: Zeit nimmt. Ja. Das macht einen Unterschied. Problem, du hast es vorhin schon angedeutet, in den Unternehmen gibt es aber diese Zeit nicht. Also Jeff Bezos, so habe ich den Eindruck zumindest gewonnen, der erlaubt es seinen Leuten, sich diese Zeit zu nehmen. Da wird es auch rechtzeitig angekündigt, zu wann man das Mimo vorbereiten muss. Also jetzt nicht in nächster Woche, sondern da sind schon mhm. Monate oder vielleicht quartalsweise. Ich weiß nicht genau, wie sie es planen, aber da hast du schon ein bisschen mehr Zeit.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, nach meiner Erfahrung in Unternehmen, ist es so, dass es grundsätzlich keine Zeit gibt und es werden meistens oft diejenigen belohnt, die sie sich trotzdem nehmen. Also die den Mut haben zu sagen, ich brauche die Zeit hier, weil es gut werden soll. Ja. Und wenn es natürlich hängt man damit die Latte so ein bisschen hoch, ne? weil wenn es dann nicht gut wird, ne? aber ehrlich gesagt, wenn man sich genug Zeit nimmt, dann kann man diese Sachen auch gut machen. Wenn man sich die Unterstützung holt, die man braucht, kann man diese Sachen gut machen. Und dann wird genau das belohnt, nach meiner Erfahrung.
0: Das ist auch ein Aspekt, der wirklich nicht ganz unwichtig ist, sich Unterstützung zu holen. Ja, ja, Das können Externe sein, so wie wir, so wie du und ich, aber natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die man mal fragt. Sag mal, ich habe hier eine Idee. Wie findest du die? Ne, ja. Verstehst du das? Oder ist oder du auch,
1: hast... du kennst doch den und den, für den soll das sein. Kannst du mir ein bisschen über den erzählen? Genau. Also sich auszutauschen, sich vielleicht für seine Recherche, um was und wen geht es, die Zeit zu nehmen, die Kollegen auszuquetschen.
0: Ja. Prima, also das war schon wieder... Super, Anna. Und ausführlich über die Vorbereitungszeit. Machen wir so ein kleines Fazit. Also, richtig gute Vorträge brauchen Zeit. Und zwar mhm. in der Vorbereitung. Und ich sage dazu ganz gerne, gute Vorträge müssen wachsen. Und das geht halt nicht von jetzt auf gleich oder von heute auf morgen.
1: Den Satz mag ich. Der ist absolut wahr. Gute Vorträge brauchen Zeit, in Ruhe zu wachsen.
0: Ganz genau. Faustregel kann sein dieser Faktor 50, den fandst du auch gut? ja? Eine, Stunde Vortrag, von, ja. eine Stunde Vortrag, 50 Stunden Vorbereitungszeit. Yes. Und das ist ein Durchschnittswert. Einstieg kann sein, dass man da länger für braucht. Aber andere Dinge, routinierte Berichte, werden vielleicht schneller vorbereitet sein. Das ist ja auch vollkommen okay. Und natürlich, und das ist jetzt so ein Ausblick schon auf eine der nächsten Episoden, natürlich ist es auch möglich, kurzfristig und spontan Vorträge anzunehmen und wie auch vorzubereiten. Aber da, ehrlich gesagt, liegt die Vorbereitung und die lange Zeit der Vorbereitung ja schon in der Erfahrung, die man gesammelt hat im Laufe seines Vortragslebens. Mhm. Also wenn ich weiß, wie es geht, wenn ich das schon mal gemacht habe, dann kann ich natürlich auch spontan und kurzfristig auf die Bühne gehen und was präsentieren.
1: Dazu habe ich mehr als 50 Stunden in die Vorbereitung anderer Vorträge, ähnliches Thema, gesteckt und, und kann die jetzt wieder hochholen. Okay. Ja. Sehr schön, Petzl. Mhm. Dann ähm, hätte ich da noch was, liebe <lacht> Hörerinnen, liebe Hörer. Was war denn euer spontanster Vortrag? Oder habt ihr schon mal so richtig lange auf so eine Präsentation hingearbeitet? Was immer eure Erfahrungen dazu waren, dann schreibt uns doch davon oder sendet uns eine Sprachnachricht via Facebook-Messenger.
0: Die Links dazu findest du in den Shownotes und ich freue mich auf eure Nachricht. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Besser geht immer. Geht immer.